0: C'est un moment ô combien symbolique pour Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien et la première ministre danoise abordent un cockpit de F-16. Au total, 61 avions de combat seront livrés à l'Ukraine. Les Pays-Bas en ont promis 42. 19 autres seront en provenance du Danemark. Une première depuis le début de l'invasion russe. Cette décision a été chaleureusement saluée par Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky se glisse satisfait dans l'habitacle d'un F-16 comme il va enfin en recevoir. Ses avions de chasse, il les demandait depuis quasiment le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Comme l'a dit le président ukrainien, il s'agit d'une nouvelle étape vers le renforcement du bouclier aérien de l'Ukraine. Une autre étape serait peut-être pour lui de bénéficier du dôme de fer israélien, ce système de défense conçu à l'origine sur mesure pour protéger Israël des roquettes tirées depuis la bande de Gaza. Rien n'est moins sûr, on va voir pourquoi, mais l'Ukraine n'est pas la seule à le convoiter. À la vue du déroulement de la guerre qui se mène en Europe, beaucoup de pays se disent qu'ils pourraient bien en avoir besoin. Je suis Michel Varnet. vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. Pour ce dernier épisode de la série sur la course à l'armement, on va comprendre comment le dôme de fer est devenu une pièce maîtresse de la défense israélienne. Un seul objectif pour l'Allemagne, se protéger de la Russie. Nous devons tous nous préparer au fait que nous avons un pays voisin qui est toujours prêt à utiliser la force pour défendre ses intérêts. Une
1: délégation de députés allemands
0: vient d'arriver en Israël. Car le pays a développé son propre système pour intercepter les roquettes
1: en provenance du Liban et de la bande de Gaza.
0: Ça, c'était en mars 2022, peu de temps après le choc de l'offensive russe sur l'Ukraine. Un an et demi plus tard, les États-Unis viennent de donner leur feu vert à l'achat, par l'Allemagne, du système israélien de défense antiaérienne. Ça fâche un peu la France, qui aurait préféré que soit privilégiée la souveraineté européenne en matière de défense. Mais l'affaire est faite, pour un montant de 3,5 milliards de dollars. C'est simple, c'est le plus gros contrat d'armement jamais conclu par Israël. L'Allemagne va se doter d'Aro-3, la version pour missiles longue portée du désormais célèbre dôme de fer israélien. Un drôle de nom. Pour une arme, j'ai demandé à Anne Bauer, grand reporter spécialiste des questions spatiales et de défense, ce que ça disait de son fonctionnement.
1: Le dôme de fer, c'est une expression formidable, hein. c'est une expression marketing extraordinaire, mais c'est vrai que ça a apporté une sacrée protection pour les habitants. Le dôme de fer, en fait, c'est un système de défense anti-aérienne, assez classique, mobile, qui lutte contre les roquettes, les obus lancés depuis la bande de Gaza ou depuis le Liban et qui lutte avec une assez grande efficacité. C'est devenu assez mythique parce que, enfin, comme tous les systèmes aériens, hein, il y a un radar pour détecter les départs de missiles, d'armes, de roquettes. Il y a des contre-missiles, enfin des envois de missiles sol-air, et il y a un centre de commandement qui met tout ça en musique. Par contre, ce qui est effectivement assez bluffant dans ce système israélien, c'est qu'il peut traiter beaucoup de cibles en même temps et c'est plutôt l'intelligence artificielle ou le, le système de commandement qui est derrière parce qu'il peut trier, euh, il détecte les départs, et il calcule quasiment en temps réel où est-ce qu'ils vont arriver et ainsi, il peut trier euh, sur lesquels il faut tirer et sur lesquels on ne sait pas la peine de tirer parce que c'est des tirs qui vont finir dans la mer ou, ou dans une zone qui n'est pas habitée ou qui ne vont mettre en danger qu'un mouton ou qu'une vache si je peux dire. Et donc, euh, comme il est toujours très coûteux de se défendre face à des menaces, ça permet d'économiser sur les contre-tirs, si on peut dire, et de les calculer en temps réel très vite. Autre avantage du système, c'est que ça peut avertir la population. Donc la population aujourd'hui, s'il y a une alerte, bon, il y a une alerte, ça sonne, les Israéliens sont entraînés, hein, ce n'est pas des Français, hein, ils ont des codes, ils sont entraînés, ils ont leur portable, ils ont des applications, ils ont des montres connectées, ils voient tout de suite à la seconde presse, s'il y a une alerte. Mais cette alerte, elle peut leur dire, écoutez, vous, vous êtes dans une zone où, pas de souci, vous continuez vos activités, il n'y a pas de danger, on va intercepter les missiles. Et le pays est découpé comme ça en 200 zones à peu près et on peut être tranquillement sur la plage et regarder des missiles se faire intercepter. J'exagère un peu, mais c'est un peu l'image que ça donne parce que c'est 20 ou 30 kilomètres plus loin.
0: Anne, vous parlez d'intelligence artificielle, c'est donc très récent la mise au point du dôme de fer
1: La technologie s'est développée à partir des années 2010. Vous voyez, les... en 2006, il y a eu un conflit entre Israël et le Liban où, où, pour la première fois, les... le Hezbollah a essayé des... ce qu'on appelle des tirs de saturation. Donc, l'attaquant, le, le... le Hezbollah, il... il envoie le plus de patates possible, si je puis dire. Alors, comme disent les, les militaires, ils disent... Ils n'ont pas des armes super sophistiquées, elles ne viennent pas de très loin, hein, elles viennent de l'autre côté de la frontière, mais c'est euh, la technique du, du tir de patate. Quoi. Et là, quand il y en a beaucoup, beaucoup, euh, généralement, il y en a toujours qui passent et qui mettent en danger la population. C'est une stratégie de la terreur, hein, de la menace, qu'on est... qu voit aussi à l'œuvre euh, ailleurs en ce moment. Et donc, euh, depuis que ces systèmes ont été mis en œuvre, appliqués, enfin, ils, apparemment, ils marchent pas mal. Ils interceptent les roquettes les plus dangereuses dans le ciel. Ça limite quand même beaucoup les dégâts. Alors, on peut toujours être blessé par un débris. Hein, c'est un peu le désavantage. Ça peut être ça, c'est que c'est des armes à courte portée. Elles sont effectivement détruites dans le ciel pas très loin, et donc il peut y avoir quand même des débris qui, qui blessent les gens, c'est souvent ce qui se passe. quoi pour ce... Mais ça apporte une... Comme Israël est un pays petit, ils ont développé une, puis deux, puis trois, puis quatre, c'est mobile, on s'est monté sur camion hein, les défenses sol-air, sol et donc ça peut être envoyé très rapidement et il en faut... je pense enfin, On dit, tout ça n'est pas public, hein. c'est des chiffres qui sont quand même classés défense, mais on dit qu'avec une quinzaine de de batterie mobile, ce qui est quand même un gros investissement, ça coûte cher, mais ils arrivent à entre guillemets faire ce qu'on appelle le dôme de fer, cette image du bouclier, de la bulle de protection qui fait que on peut toujours envoyer des trucs sur la tête des Israéliens. Ils vont se défendre. We were nous sommes à 10 mètres du lanceur de missiles. Et maintenant, vous pouvez voir comment nos missiles neutralisent les roquettes une par une. Encore une, et encore une, et encore une, et encore une. Et encore une autre. Déployée au milieu d'un champ, cette seule position compte trois lanceurs, chacun équipé de 20 missiles intercepteurs. Le système est relié à un super ordinateur qui calcule précisément les trajectoires des roquettes ennemies. Qui a mis au point ce système C'est une technologie qui a été développée par un groupe euh, qui s'appelle Raphaël qui est un groupe israélien, avec l'aide des Américains, et notamment, je crois, de Rayton, donc, qui est le grand missileier américain. Ça, c'est l'histoire. Ça a été développé dans les années 2000, mis en service dans les années 2010, et depuis, on dit qu'ils ont à peu près réussi à intercepter plus de 2000 cibles, alors, comme toujours, hein, une arme, euh, elle ne prouve son efficacité qu'une fois qu'elle est mise en œuvre. Donc, euh, c'est aussi ça qui fait un peu sa réputation, c'est qu'elle a été euh, utilisée. La dernière grande crise entre Israël et la bande de Gaza, c'était il y a deux ans, en mai 2021. Je crois qu'il y a eu quelque chose comme 400 euh, roquettes euh, tirées et très peu de dégâts. Et ben, après, et, et là, en mai dernier, on dit qu'il y en a à peu près un millier qui ont été tirés, et qui sont un peu artisanales, hein, qui sont des trucs pas très chers et qui sont tirés à moins de 70 km. Hein, mais bon. Et il y a eu, comme je vous dis, deux tués et sept blessés. Donc c'est quand même. Bon, le gouvernement affiche toujours des résultats en disant qu'il a. Alors je crois que la dernière fois qu'il avait intercepté 91% des cibles euh, qu'il voulait atteindre.
0: Cette défense efficace, est-ce qu'on peut dire qu'elle a mis le pays sous cloche
1: Alors non, on ne met jamais un pays sous cloche, Alors c'est de la difficulté, plus on monte sa défense, plus l'ennemi monte, euh, enfin, développe son épée. Et donc, euh, le système du dôme de fer, c'est vraiment, comment dire, du sur-mesure pour Israël, qui est un tout petit pays entouré d'ennemis, dont au sud, le Gaza, où il y a toujours des... le Hamas attaque, hein, et le djihad islamiste euh, palestinien, enfin bon, il au nord, enfin, ce n'est pas le Liban l'ennemi, mais c'est le Hezbollah au sein du, du Liban, qui a quand même, d'après les services militaires israéliens, en stock à peu près 150 000 missiles de toutes sortes. Et c'est le système pour l'agression immédiate des voisins, si vous voulez, c'est la protection pour le système d'agression immédiate. C'est ce qu'on appelle le, le, la défense courte portée. Mais pour une défense aérienne... Il faut avoir ce qu'on appelle du multicouche, c'est-à-dire pouvoir se défendre contre plusieurs types de missiles, d'obus, de roquettes, d'armes. Et donc, dans ce système, on ne peut pas avoir juste... Le Israël ne se contente pas d'avoir juste le dôme de fer. C'est-à-dire que bah, l'ennemi, à ce moment, l'inquiétude maximum d'Israël, c'est l'Iran qui arme les Polins qui l'arme en Syrie, au, au Liban, et comme chacun sait, l'Iran a développé une panoplie de missiles de moyenne et longue portée absolument incroyable. Et donc, face à ces nouvelles armes de l'Iran, Israël est aussi obligé de développer des nouvelles défenses antiaériennes, des nouvelles armes de défense antiaérienne. Et c'est une course constante. Quoi. On va dire que le dôme de fer, c'est la protection immédiate contre les ennemis immédiats, qu'il faut augmenter d'une protection qu'ils appellent... Alors, ils ont, ils ont des images, hein, ils appellent ça la fronde de David. Donc ça, c'est le dôme pour se défendre contre les, les armes qui viennent de plusieurs centaines de kilomètres, ce qu'on appelle la moyenne portée. Et maintenant, ils sont en train de développer une troisième catégorie, qui est le, ce qu'on appelle le système Arrow, comme une flèche, pour lutter contre les armes qui seraient des armes, ce qu'on appelle de longue portée, balistiques, c'est-à-dire euh, 1000-2000 kilomètres.
0: La défense en Israël, c'est un gros budget et un gros secteur industriel
1: ben, La défense en Israël, c'est vital pour le pays. Hein, c'est un gros budget depuis la naissance de l'État comme l'a fait remarquer le ministre de la Défense israélien en visite au Salon du Bourget. L'État israélien n'existerait plus et n'aurait pas fêté ses 75 ans s'il n'avait pas eu euh, des défenses euh, en tout genre, mais essentiellement anti-aériennes aussi. C'est un gros secteur. Alors comme Israël s'est énormément développé, c'est un secteur qui représente à peu près entre 4 et 5% du PIB. C'est pas non plus... Euh... enfin. Israël est le 15e budget de défense du monde, je crois. Bon, vous regardez la taille du pays, c'est. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a une. Je ne sais pas, je sais pas est en, en termes de taille où ils sont dans le classement. Ils doivent être quelque part entre 150 et 180e état du monde. Donc, vous, vous voyez le, le décalage. Après, ils dépensent à peu près, euh, à la louche, 25 milliards de dollars pour leur défense. Pour pouvoir développer toutes ces technologies, hein, qui sont chères, quoi, qui sont très sophistiquées, très chères, Israël est obligé d'exporter. Et c'est devenu un exportateur d'armes important, et qui en ce moment a effectivement le vent en poupe, parce qu'Israël est très fort justement sur tout ce qui est défense antiaérienne, sur tout ce qui est missiles, sur tout ce qui est drones, Surtout ce qui est, euh, comment dire, euh, commandement, classement des données, euh, centre euh, intelligence artificielle, etc. Enfin, ils sont très forts en cybersécurité aussi, c'est une des grosses spécialités du pays. De mémoire, je crois qu'ils sont les dixièmes exportateurs mondiaux d'armes. Et leurs exportations ont augmenté de 50% en trois ans et le mouvement ne fait que commencer parce que, en fait, si vous voulez, tout d'un coup, ils sont sur le segment que nous, Européens, on avait négligé. C'est-à-dire que nous, Européens, on vivait en paix, tranquille. On n'avait pas des voisins qui nous envoient des obus, des roquettes et des missiles sur la tête. Donc ce n'est pas le secteur qu'on a le plus développé, on a préféré faire des beaux avions ou des beaux bateaux, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ils sont aujourd'hui un peu le spécialiste de ce que le conflit ukrainien montre comme le point faible des pays européens.
0: Des milliers de roquettes interceptées, de nombreuses vies sauvées. Voici un emblème de la sécurité en Israël, le dôme de fer. Qui sont les entreprises d'armement israéliennes Avec quelles spécificités Et quels clients, surtout, dans le monde
1: Historiquement, je ne sais pas exactement. Un... Ils ont trois gros industriels qui sont très connus, qui sont euh, Elbit Systems, je crois que c'est le premier, et qui sont IAI, Israéli, euh, Aerospace Industry, ou quelque chose comme ça, et Raphaël. Ils ont trois grandes entreprises de défense Elbit System est coté en bourse, mais les deux autres, c'est des sociétés d'État, hein, détenues par l'État. Elles sont donc très soutenues par les budgets de recherche, etc. Ils ont évidemment beaucoup de soutien depuis toujours, comme le pays, hein, par les États-Unis. Donc l'industrie de, de défense israélienne est très liée à l'industrie américaine. Et effectivement, ils ne font pas des choses pour jouer, quoi. Ils font des armes pour être précises, pour tirer. Euh, donc, ils sont très forts sur tout ce qui est euh, système de missiles. Sol Air-air, sol-air, euh... enfin, air-sol... Pour résumer, ils ne développent pas tellement ce que les gens de l'armée appellent les plateformes. Les plateformes, c'est le bateau, le char, l'avion. Ça, ce n'est pas leur spécialité. Mais ils sont très forts sur toutes les armes qu'on met euh, dessous, dessus ou à côté. Voilà. Et à qui vendent-ils le plus ben, Ils vendent euh, beaucoup à l'Europe, en ce moment, hein, c'est leur principal client. Et ils ont, euh, depuis la signature des accords d'Abraham, ils ont enregistré un boom de leur vente euh, dans les pays avec lesquels ils ont fait euh, ces accords. C'est des accords euh, dans lesquels euh, les Émirats arabes unis, le Maroc, je ne sais pas tous, euh, reconnaissent l'existence d'Israël et veulent nouer des relations plus apaisées euh, avec Israël. Et donc là, depuis un an ou deux, ils vendent beaucoup d'armes dans ces pays-là aussi. Disons que ce sont les amis de la région qui sont plus ou moins dans le camp anti-iranien. Nous avons besoin du dôme de fer ou au moins d'un système similaire pour protéger nos civils, nos femmes et nos enfants des pluies de missiles russes. De même, qu'Israël protège ses citoyens des tirs du Hamas, nous avons le devoir de protéger les nôtres, Contre les agressions russes.
0: On a entendu l'ambassadeur d'Ukraine en Israël sur Ivan 24 News plaider pour que le pays leur fournisse un dôme de fer. Il faut le rappeler, Anne, Israël ne fournit pas d'armes à l'Ukraine. Pourquoi
1: Ça, c'est effectivement le grand paradoxe qui rend foudrage Volodymyr Zelensky. Il a fait plusieurs déclarations assez significatives. C'est que le Israël est bien entendu du côté des, de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'ils ont voté la condamnation à l'ONU, ils ont très vite envoyé des médecins, de l'aide humanitaire. Ils ont recueilli, je crois, au, dé, au tout début de la guerre, quelques 20 000 Ukrainiens qui sont venus tout de suite, qui ont été accueillis en Israël, etc. Euh, mais ils ne veulent pas euh, fournir d'aide militaire. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas fournir d'aide militaire C'est parce qu'ils sont voisins euh, de la Syrie. La Syrie, aujourd'hui, elle est armée ou contrôlée plus ou moins par les Russes et donc ils craignent de prendre parti pour l'Ukraine, va les emmener dans un conflit avec la Russie qu'ils ne peuvent pas se permettre, puisque en Syrie, euh, le Hezbollah, l'Iran, etc., ne cessent d'armer de, des mouvements anti-israéliens. Et la Russie, enfin euh, ils ont dit, la Tsaal, l'armée israélienne, a des accords avec l'armée russe, pour pouvoir bombarder des sites ou aller bombarder, euh, je sais pas, des stocks de munitions, est-ce que je sais, en Syrie, sans que euh, les Russes euh, ne, ne dirigent leurs batteries euh, anti-aériennes contre eux. Donc c'est très concret, hein. tout simplement. Ça veut dire qu'il y, y a un avion de chasse qui peut démarrer, un F35, un F16, peu importe, d'Israël, partir, être cinq minutes plus tard au-dessus de la Syrie tirer et revenir sans que la Russie ne réagisse. Alors, ça veut dire que, concrètement, la Russie, qui a des batteries anti-aériennes sur l'aéroport, à côté de Damas et dans d'autres régions, elle laisse ces batteries veilleuse quand elle sait que les avions israéliens passent. Et donc, c'est une question de survie pour Israël. Pour eux, la menace immédiate, elle est là, hein, c'est celle de leurs voisins. Donc c'est vrai que, pour l'instant, ça les a rendus très timides dans leur soutien à, à l'Ukraine. Bon, alors petit à petit, euh, on dit qu'ils vont peut-être quand même les aider avec quelques systèmes d'alerte, parce qu'ils ont quand même des, des points forts. Mais pour l'instant, les systèmes anti-aériens qui sont euh, donnés à, à l'Ukraine viennent euh, de France, d'Allemagne ou des États-Unis.
0: Et ce dôme de fer, il semblerait que l'Ukraine ne soit pas la seule à en souhaiter. Hein.
1: Ben, oui, alors en fait, la Russie a attaqué... Euh... Il y a 18 mois, l'Ukraine, on voit bien ce qui se passe quand on ne domine plus le ciel aérien. On, on est quand même dans une situation de dominer. La guerre nouvelle, c'est des drones, des avions, des missiles qui sont tirés de partout. Il n'y a, a plus de barrière de distance, si vous voulez. Donc, si on n'a pas d'armes anti-aériennes, on est fragile. Donc, les pays européens qui avaient désinvesti du militaire, essentiellement les Allemands, qui n'ont très peu financé. Euh, enfin bon, pour eux, là, ils avaient, on va dire, une, une armée gadget, j'exagère, mais enfin, c'est un peu ça. Et puis aussi, les voisins, comme les Polonais, les Pays-Baltes, etc., ont pris peur. Et ils ont, ils, ils ont peur, donc aujourd'hui, ils rêvent d'un système comme le Dôme de Fer, en se disant, mais si jamais, puisque finalement, le danger s'est rapproché, même s'ils ne sont pas en guerre avec la Russie aujourd'hui... Le, le, le danger s'est rapproché. Après, c'est un peu aussi une illusion, hein, parce que, comme je vous l'ai expliqué, le dôme de fer, c'est un système qui est adapté à un pays qui est petit, hein, qui a, je ne sais plus le nombre de mètres carrés, enfin, de kilomètres carrés, mais en gros, ça a la taille de deux départements français. Hein. Là, on parle de la protection de l'Europe, donc euh, ce pas tout à fait les mêmes enjeux, ni la même taille.
0: Merci à Anne Bauer, grand reporter aux échos La story s'est terminée pour aujourd'hui et les séries d'été s'est terminée pour cette année. La story repasse en mode actualité dès lundi prochain où vous retrouverez Pierre Fay au micro. Cet épisode a été réalisé par Willigan. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et de streaming comme Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox ou Deezer. Abonnez-vous pour nous suivre.